0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou o Leandro Martins e, como sempre, comigo aqui é o Delmo Serrano. Tudo bem, Odelmo?
1: Só alegria! Tá. Hoje um episódio bem especial, né?
0: É, um episódio super bacana, aí pensando
1: principalmente no público masculino, né? Descobrimos que o nosso público é bastante masculino, né? Sim. Analisando aí os nossos, nossos dados, descobrimos que o público é muito masculino. E pessoas que, assim, a gente estava brincando ontem, né? A gente tem que ter muita confiança, né? É verdade. Porque um fica com uma navalha afiada no pescoço. O outro é tem agulha ainda mais afiada que entra assim lá dentro, né? Então são pessoas que a gente tem que confiar muito, é né? É verdade,
0: é verdade. Esse você não pode dar deixar a mão de qualquer um. Então estamos hoje aqui com Alan Ebert, barbeiro e Guto Silva. Silva, que
1: é Tatuagem, como que chama? Tatuador. Tatuador, tatuador. olha, tá vendo? É assim, Você tatuador. viu que nós temos quatro aqui, tem um Isso. só que não tem tatuagem, né? Já, Você já percebe, já
0: né? Aí. Mas tudo bem, gente, bem-vindos, obrigado por aceitar nosso convite. E aí eu queria um pivô, ouvir um pouquinho de vocês, quem é a Lã?
2: Já travou,
3: né?
2: <risos> é... Meu nome é Alan, né? Alan Ebert, eu tenho... Vou fazer 30 anos semana que vem, né? Sou pai de uma menina, marido, né? Da esposa, Yuli <risos> né? Tenho 3, 4 anos praticamente, né? Na barbearia, mas a minha história mesmo, assim, foi muito virada da noite pro dia, né? Na verdade, que eu... Dos 13 até os 26 anos Eu trabalhava de mecânico Aí de repente vira barbeiro da noite pro dia Olha <risos> que mudança é, né cara é Bem legal E
1: você sabe que ele acabou de arrumar um problemão pra gente né é. Que a gente foi bastante cobrado Que a gente não falou dos nossos filhos aqui é verdade, E ele né? é a primeira coisa ah, que fala Caramba
0: é é. verdade então né Então a gente vai ter problemas A gente vai ter problemas
1: Aí a gente
4: acerta isso depois. Guto e você, Guto? Guto, eu sou pai também. Já. marido já vamos acertar isso aí. Cara, eu sou artista plástico, né? Tenho essa essa aptidão do desenho desde criança. Bacana. Eu lembro que a primeira vez que eu ganho um dinheiro na minha vida foi com desenho de cavaleiro do zodíaco na terceira série. Oh. Eu fazia os contornos e pintava com um lápis de cor e vendia para para molecada ali. Então a arte sempre teve comigo, né? Sou formado em artes plásticas, né? sou professor também de artes, já dei aula há alguns anos. E aí me envolvi com grafite, fiquei uns 10 anos fazendo grafite, passei por, por trabalhar também com confecção de roupa, tive serigrafia, aprendi a estampar, fazia e, minhas é, artes é. também. Uma forma de colocar arte para vender, para trabalhar sim, com sim. isso. E a tatuagem eu tô desde 2014 envolvido, né? mergulhado de cabeça. <risos>
0: Que bacana, gente, que bacana. E como que veio assim, o empreendedorismo em vocês? Né? Porque, por exemplo, o Alan, ele mudou, né? Era, trabalhava como mecânico e viera... É, do nada, assim, do nada entre aspas, né? Mas ele resolve seguir na carreira de, de, de barbearia, de ser barbeiro, né? Como que surgiu isso? É assim,
2: você? desde quando eu era mecânico, eu já tinha comigo que eu queria ter meu próprio negócio, né? Só que... Aconteceu de eu começar a ver corte de cabelo, que eu sempre fui assim, vaidoso, querer fazer penteado, né? Querer arrumar a barba. Aí eu falei, caramba, né? Tô na, na área da mecânica, só que pra montar uma mecânica é um custo alto. O que que eu vou fazer, né? Comecei a ver os cortes de cabelo, comecei a ver vídeo. Aí foi onde que eu fui gostando, né? Aí eu catei meu pai, né? De cobaia. <risos> <risos> e foi aprofundando. Aí eu falei assim, cara, tá aí onde que eu vou entrar no empreendedor, né? Vou montar meu próprio negócio de barbearia. Aí, quando eu tava na mecânica ainda, eu fui e fiz um curso online, né? Uhum. Aí depois eu fiz um curso aqui em Rio Preto também, de barbeiro iniciante. Só que eu via que ainda, pra mim, não tava muito... Como eu estava cortando em casa, o nível que eu estava parecia que era o mesmo do, do curso. Eu falei: não, eu preciso sair da área que eu tô e enfiar de, de cara mesmo. Aí eu fui lá para Ribeirão, fiz outro curso para vir trazendo, entrei numa barbearia para depois abrir meu próprio negócio. Ah, que bacana, ah, foi né? Bem da hora, assim, mas foi em três anos assim, muito rápido. Uhum. A pandemia chegou logo na hora que eu saí da outra profissão. Foi bem da hora
0: é muito bacana, né cara é esse, esse negócio que você falou um ponto bem de verdade, né, a gente começa com algo que mexe com a gente, igual no teu caso é a vaidade, né, então é a gente mesmo, acho que todo mundo, aí até o universo que a gente, vocês podem comentar também que, que a gente estava conversando, né, que alguns anos atrás você falava assim de, de, de homem vai, ser vaidoso você pensava assim, ah não, esse cara aí ah, não sei, né? Enfim, tinha toda uma discriminação por trás disso, né? E hoje a gente vê que não é bem assim, né? Você ser vaidoso, você se cuidar, né? É um negócio que é, é bom e faz a pessoa se sentir bem, né? Tem aquela brincadeirinha, né?
2: Barbeiro é cabeleireiro, né? Se é barbeiro, você é cabeleireiro. <risos> Aí eu
0: até brinco
2: hoje, né? Falar assim, não, barbeiro e cabeleiro pra mim é a mesma coisa. É, é que hoje é voltado o cabeleireiro pro salão feminino e o barbeiro pro masculino. Sim. Mas lá atrás, quem começou também foram os cabeleireiros, né?
4: Acho uhum. que
2: vocês mesmos já foram em cabeleireiro cortar. Sim. 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 Bem legal.
1: É, mesmo porque essa onda de barbearia é muito recente, né? Sim. Assim, aqui pro interior essa onda é muito recente. Sim. Mas Augusto, o Gutu, Alan falou um pouquinho sobre o Alan. A gente falou que a gente <risos> tem que se policiar com isso. Sobre um pouquinho da pandemia, né? E depois eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso. Ele fala, ah, faz três anos, se a gente for contar, foi dali começou a explodir a pandemia. E para um tatuador que tem um contato próximo, muito próximo do cliente, como é que foi quando chegou a pandemia para você?
4: Ah, parou tudo, né? O pessoal ficou muito assim é, desconfiado, muito receoso, né? Embora que eu fiquei, assim, uns três meses sem procura no início da pandemia, porque todo mundo achou que o mundo ia acabar, ninguém sabia o uhum. que estava acontecendo aquela coisa, né? E aos poucos foi voltando. Aí foi aparecendo um ou outro, assim, mas a gente ainda não podia trabalhar, né, cara? É, a gente ficou numa situação bem delicada, assim, onde tentava fazer alguns trabalhos para poder também não, não parar tudo, mas também ainda, né, não podia voltar também, ainda tinha isso. Então foi meio delicado. Alguns atuadores foram voltando antes, né? Quem tinha mais gordurinha para segurar um pouquinho foi voltando depois, <risos> Mas foi bem delicado, assim. Fiquei uns três meses sem procura nenhuma. Fui ajudar minha esposa a costurar, a fazer máscara, que ela tem um ateliê de costura. É, é. Comecei a cortar tecido, ajudar ela. Foi o que deu a renda para casa, assim. Então foi bem difícil, assim, essa, início da pandemia. Né?
1: E eu vejo que, assim, tem uma semelhança entre os dois negócios que parece que o que dá mais resultado é o boca a boca, né? Falou, Leandro, tem um barbeiro lá bom pra caramba, tem um tatuador, olha a tatuagem que ele fez em mim, parece que isso ainda é muito forte. Mas hoje a gente tá na era do marketing digital, de Instagram, como que vocês investem nessa área de marketing digital pra trazer pessoas? Ou vocês ainda confiam mais nesse boca a boca?
2: Cara, pra mim, que nem você falou, o boca a boca sempre foi muito bom porque eu entrei numa barbearia que tinha cinco profissionais e eu não tinha ninguém ainda de cartela de cliente, né? E o meu potencial, que eu falo, foi sempre o atendimento. Que chegava cliente do outro barbeiro, eu chegava, eu recepcionava o cara bem, eu oferecia um café, perguntava como que ele tava. Aí, é aquele negócio do boca a boca. O cara foi vendo, no um dia que o outro não tinha o horário, ele marcava comigo. Então, pra mim, foi muito bom. Na parte ainda desse negócio de trapago, essas coisas, ainda eu não comecei a fazer, né? Uhum. Porque como eu vim com uma cartela muito grande da outra barbearia, eu coloquei na minha cabeça, se eu fizesse isso, eu ia estar tá perdendo cliente, porque eu não ia dar conta de atender. Aí até minha esposa também ajudou nesse boca a boca, né? O Leandro. <risos> veio, você <risos> veio através deles. E ela fala que ela tem comissão em par, mas, <risos> <risos> mas hoje a... Meu potencial, assim, é o atendimento, né? E é o boca a boca de trazer. E pra mim, hoje, é o que é o fiel. Uhum. Que eu acho que o cara que vê ali através do Instagram, ele pode ir pra outro também, Sim. através do Instagram. Mas, caiu ali dentro, você tem que né? fazer o seu melhor e atender o cara pra fidelizar.
0: Com
4: certeza. Eu sinto... Que assim, eu costumo até brincar e falar que... A indicação, ela vai com uma assinatura de validação, né? E a tatuagem, como é algo irreversível, a barba cresce, né? É, é a tatuagem já é algo que tem que ter, assim, uma confiança maior, né? Então, de fato, boca a boca é sempre o maior marketing para tatu é, ver a outra pessoa tatuada. É uma divulgação também. Então, o trabalho anda, né? Uhum. Isso ajuda muito. Mas também, como a gente trabalha com imagem, as redes sociais acabam sendo uma vitrine, né? Sim. Então, nosso portfólio hoje é o Instagram, por exemplo, né? Então a gente tem que dar uma atenção, vem muito cliente dali ainda, né? Mas o tráfego pago, por exemplo, o marketing eu estou começando a investir agora, tava de bobeira até agora. É, eu também.
0: É que é o um universo assim que a gente vê, principalmente o delmo que é aí da área, ele pode até falar um pouquinho melhor. Mas é uma área assim que o povo tem um receio, né? Porque não sabe se, se vai atingir realmente o público que ele quer porque a gente sabe quando a gente vai vai divulgar né tem que ser bem no nicho que você quer né o público faixa etária, enfim e aí se a pessoa dá um tiro errado né Odão? É,
1: eu vejo que assim tem muitas estatísticas muitos números ainda que a gente não tem muita confiança e comprovação Sim. né Zara? vou botar dois mil reais lá no Instagram como que eu vou medir se isso realmente vai voltar ainda está muito nebuloso em algumas áreas que nem a de vocês, que a indicação realmente vai com essa assinatura, né? É. Mas a tatuagem tem tá um negócio interessante, Guto, que eu queria que você comentasse, que era um tabu e um um grande preconceito que existia com quem tinha tatuagem, tinha aquela, aquela história. Ó, quando você for fazer entrevista de emprego, vai com a camisa, se tiver tatuagem para não mostrar, é. vai de calça tal. Como que você vê
4: isso hoje? Mudou? A gente ainda tem esse esse preconceito? Mudou muito, mudou muito. A tatuagem abriu muitos caminhos. Antigamente era marginalizada, né? Sim. A história dela surgiu assim, a tatuagem moderna, né? Que a tatuagem sai de povos tribais, né? Ao redor do mundo todo. No século XIX ali na, na nas ilhas da, da Polinésia onde os ingleses colonizaram por último, então eles conheceram a tatua ali, dali foi para a Europa, da Europa veio para o Brasil na década de 20, e quando chegou no Brasil era no Porto de Santos, então só tatuava marinheiro, o pessoal que frequentava aquilo ali, é, é. Então, era uma coisa muito marginalizada, né? tinha muito preconceito, muito tabu, e os próprios estúdios mesmo, assim, era um ambiente mais agressivo, assim, né? então de um tempo para cá eu acredito que tem muito influência da televisão, de pessoas famosas, atores, jogadores de futebol. E isso veio abrindo muito, né? Hoje em dia, tatu é algo mais, como dizer, até de luxo. Chega a ser uma Sim. coisa de luxo. Tem, tem tatuadores que cobram caríssimos por projetos. O pessoal viaja de outro país para tatuar. Então, virou algo de status também, assim, né? Sim. Que está também nessa coisa da vaidade masculina, hum. não só do homem, né? Hum. Mas então eu acredito que transformou muito. Ainda tem algumas, algumas gerações que ainda tem um tabu, um preconceito, né? a gente ainda lida com isso, mas acredito que assim, de uma faixa etária de 50 anos pra baixo, abriu muito a cabeça. Eu atendo muita gente assim, de que tem 40, 50, que tá fazendo a primeira tatu.
1: Legal.
0: Interessante, né,
1: cara? É, legal
0: é. pra caramba. Muito interessante isso. Você falou, até... É... É uma coisa assim, por exemplo, eu tenho 30 e ainda não tenho, né? Você tava comentando. Ainda, né? Tem, Mas vai começar a tem campanha. Tem, tem. A vai começar tá a campanha, na tatuagem <risos>
1: com o Leandro. Já
4: vai e fecha o braço
1: inteiro. Né? <risos> é, é. Só que tem uma coisa, isso é interessante, que depois que você faz a primeira...
0: Não é, para. não é fácil
4: parar, não. Depois que o mosquitinho picou. É, não é fácil parar, não.
0: Aí entra uma relação, até que você fala, né? Que exemplo, muitas pessoas não fazem por conta de dor, né? Sim. É, aí, até se pudesse falar alguma coisa com relação à dor, não só com relação à dor, né? Mas eu acho que poderia complementar também naquele sentido de vocês já receberam pessoas que vocês tiveram que corrigir alguma coisa? Não, por exemplo, às vezes a pessoa ela fez uma tatuagem com o nome de um ex-namorado, ex-marido, sei lá. Aí chega lá e fala, e agora? Que,
4: que, que, tem como corrigir isso aqui? Tem, tem muito. Eu até brinco assim, quando eu vou tatuar o nome de alguém, é raro isso acontecer, porque não é muito meu público, né? Sim. Hum, mas quando alguém quer tatuar o nome da esposa, eu já falo que eu vou dar uma, um desconto na cobertura. Né? <risos> <risos> rola muito, cara, rola muito. Hoje ainda diminuiu, assim. É. A gente orienta a fazer de outra forma, né? Não tatuar nome, faz algum símbolo, alguma coisa que tenha Sim. a ver com os dois. Se separar, tá tudo bem, né? Sim. Mas ainda acontece. A gente cobre então... muito o nome de isso. O cabelo é mais fácil, né? Se alguém pega um corte ruim fala assim, espera uns dois meses
1: e a gente dá um jeito. <risos> é, agora ele falou, né? É, deixa crescer. <risos> é. O máximo que eu acho que ele faz
2: é, aí vem aqui passa na zero. É, já é. Né? Os caras já chegam assim, né? Resolve aí, se vira. <risos> a barba principalmente, né? O cara sim. chega lá, ó, deu uma erradinha, mas eu sei que você vai consertar. É legal. <risos> Se vira, né? Pode deixar que, que eu um consertar, jeito, vou consertar, né? vou rapar tudo. Já faz cuidado. parte,
4: né? Acho que faz parte do trabalho, trazer soluções, né? Sim, sim. sim. Tem, tem, tipo assim, tem tatu que não deu certo e a pessoa acaba com autoestima. Uhum. Não tira a camiseta na praia, numa piscina perto dos outros. Sim. Porque lá com 16 anos, foi fazer uma tatu lá, fez um uma cagadinha, né? Uhum. Sim, uhum. Então a gente ajuda também, trabalha com isso, trazer soluções, uhum. né? Ganha até mais confiança, né? Oh, na pessoa. Com
0: certeza. É, até a gente ia perguntar isso pra vocês. Questão de atualização profissional, né? Porque, por exemplo, eu venho Sim. da área de tecnologia e na nossa área hoje você tem que ficar por dentro de tudo, né? Porque tudo é muito rápido, as mudanças e tudo mais. Na área de vocês, assim, como que é essa questão de atualização profissional? Vocês fazem custos? Como que... E é, Eu, assim, eu
2: sempre procuro na internet a primeira opção, porque tá na minha mão, né? Então, todo dia eu acabei meu expediente, eu tô ali olhando vídeos de foto de cara, jogador, igual ele falou, sempre tá com um cabelo diferente, um curso diferente, o YouTube ajuda muito, né, hoje a gente, mas especialização que eu tenho vontade de ir para fora, né?
3: Uhum.
2: Agora, recentemente, né, vou fazer um curso, né? Estou indo para outra cidade, mas eu tenho interesse também de fazer cada dia um curso diferente, buscar conhecimento, não só na questão de corte, mas no atendimento também. Né?
3: Uhum. Quando você tá fala
1: de para fora, é fora do Brasil fora também? Fora do Brasil,
2: é. Que assim, eu pego referências, né? Hoje a é minha referência que eu vou, tô indo para Belo Horizonte, né? Daqui duas semanas. Uhum. E eu tenho uma referência aqui em Londres, aí eu uhum. quero tem um conhecimento da, porque no Brasil ainda tem aquele negócio do preconceito da tatuagem, tem um pouco do preconceito de cortes de cabelo. Sim, Você sim. vê aquele cara cabelo raspadão e em cima grandão, fala esse cara é louco, uhum. tá fazendo esse corte. E eu quero estar tá aprendendo esse tipo de corte porque hoje com esse negócio do do seu jogador, eles trazem mais, né, esses tipo de corte para cá. E é um corte que eu acho bacana para caramba a pessoa estar tá ali, né, mostrando como fala, é... A própria personalidade, estilo, É a é, é. personalidade Sim. mesmo. Sim. Porque a pessoa fica mais retida ali, ah, não vou fazer esse corte não, porque se eu entrar lá na onde que eu trabalho, o cara vai mandar embora. Sim.
1: Então, eu acho legal. É. Você sabe que você falou de fora do Brasil? Eu morei na Espanha há um tempo, né? Eu achava engraçado que lá na Espanha, eles tinham o cabelo impecável. É toda semana que você saía, eles estavam com o cabelo assim, na régua mesmo. E, e outras coisas, por exemplo, os dentes... Não cuida dos dentes, mas o cabelo... É uma coisa... É cultural mesmo, assim, Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse negócio do cabelo. Agora parece é, que parece que muda um pouco, é. mas... Essa questão que eu, que eu percebi bastante, isso que você falou, é interessante mesmo. E cortes super diferentes. Sim. A gente estava até comentando ontem, né? Aqui no Brasil é um pouco mais regrado as coisas, né? tem o, o corte do cabelo mais curtinho do homem, a barba maior agora e fica tudo naquele mesmo padrão, né? E você, Guto, a parte de especialização, como que é pra um tatuador?
4: Ah, muda muito o material, né? Toda hora tá aparecendo, né... Máquinas novas, né? Agora tem fonte sem fio. Tem um monte de coisa diferente, assim, né? Mas a técnica mesmo, cara, é, é estudo e prática. É o que leva, sabe, a pessoa a desenvolver. Uhum. Então, tatu a gente fala que é hora de voo. Tem que tatuar muito, uhum. todo dia. Não tem muito segredo, assim, pra você aprender. Porque toda máquina dá pra você fazer uma tatu boa com ela. Uhum. Se existe uma máquina, uma regulagem, dá pra fazer uma tatu boa. Legal. Mas cada máquina é um funcionamento, um sistema, né? Uhum. Então, eu acredito que, tipo assim... A tatua, eu vejo ela de duas formas, assim. Eu vejo que tem a parte técnica e a parte artística, né? A parte técnica é o quê? Pigmentação na pele, execução, como pigmentar e ficar bem feito, cicatrizar bem, né? E a parte artística. A parte de execução de pigmentação, OK. Você conseguiu dominar a técnica, beleza, sabe fazer uma boa linha, uma boa pintura, uma boa sombra. A parte artística é ilimitada, não tem fim. Então existem estilos, 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 você pode criar coisas, aí entra a criatividade. Então, eu acredito que um tatuador ele tem que dominar a técnica e tem que estudar muito essa parte artística, né? Se ele quiser ter um trabalho autoral, com uma identidade própria, né? Uhum. Que eu acho que é o que mais, é, é, é mais valioso, né? Um tatuador hoje já tem um estilo próprio, uma identidade própria. Isso é legal, até a gente estava olhando no seu Instagram ontem, que a gente percebeu que você
1: tem o seu estilo de tatuagem, né? Você gosta de projetos grandes, uma, uma arte mais tribal em alguns momentos, né? E você também, não sei se você tem um estilo, mas o que eu queria saber é como que vocês lidam quando vem aquela pessoa que pede: ah, eu quero fazer uma estrelinha no ombro, sabe? <risos> Ou eu quero, sei lá. Fazer uma chapinha e pintar de ruivo o meu cabelo.
4: Como é que é para vocês quando vem uma coisa totalmente fora do estilo de vocês? Ó, eu, assim, eu vejo que a busca é por sempre buscar trabalhos mais artísticos uhum. e tudo mais. Mas a gente presta serviço. então Eu falo que tem um estilo que todo mundo tatua, que é o estilo boleto. Isso estilo não tem todo como, mundo tatua. É. Né? Então é uma prestação de serviço também. Tem, tem artistas que chegam no patamar que falam, não, não faço mais isso. Uhum. Não faço escrita, só faço o meu trabalho mesmo. Se a pessoa conseguiu alcançar aquele público, né tem uma clientela que satisfaz ele para trabalhar dessa forma, ok. Ok mas assim quem começa faz de tudo uhum, sabe uhum. e eu conheço bons atuadores que fazem de tudo até hoje também faz tudo bem feito né e às vezes você tem um por exemplo você tem um cliente que fechou um braço com você uma tatu super legal Aí ele quer fazer uma escritinha pois é. teu cliente cara, você não vai fazer Sim. sabe
0: é é verdade né como que você vai deixar o cara não, na mão assim e fala caramba eu fiz a grandona com o cara não um agora... vou fazer a outra é? né? mas a gente vai
4: funilando por exemplo cores eu já não estou mais trabalhando com cor, só preto uhum. é uma coisa que eu escolhi assim então às vezes eu dispenso trabalhos com cores para poder ser mais é, afunilar mais do que eu faço mesmo. Uhum.
2: É, no meu caso, já não tem como eu dispensar, né? <risos> é, no começo, assim, eu pegava muito desenho, porque era, era o que eu me identificava. Uhum. Eu sempre gostei também de desenhar. Quando o cara tem um cabelo, tipo, ombro, longo, o cara já vai querendo feminino. Porque ele sabe que barbeira Sim. ali não, não se identifica com aquilo dali não vai cortar o cabelo legal. Então, quando você passa essa confiança pra pessoa, você vai atender vários públicos, né? Desde o cabelo curtinho, do cabelo longo, barba é, longa. Então, você tem que estar tá sempre se atualizando ali para poder atender e aumentar o leque de clientes ali também, né?
0: É, isso é verdade, porque uma vez eu fui no Alain, cortava de outro estilo, inclusive. E aí, ele, ele eu falei, cara, o que você acha de fazer assim? Ele falou, ah, vamos tentar, cara. Vamos tentar, vamos ver. Ah, eu vou cortar um pouquinho aqui, aí você vê como é que fica. Tem muito disso também, né? Da confiança do, de vocês no, no trabalho de vocês, Sim. né? Sim.
2: No, no meu ramo assim uh, tem o visagismo né, pra você ver assim. hoje ainda não tem esse curso é um curso uhum. que quando eu for pra fora eu vou buscar também uhum. e a pessoa te chega lá e fala assim é, o que que fica legal pra mim? eu sou muito do cara, falo, cara o que que é legal pra você, é o que você sente bem porque não adianta eu ver, às vezes, o cara tem um cabelo ali, eu faço um degradê e o cara fala, puta que pariu. <risos> o visagismo
4: cabelo. é tipo o que fica melhor para a pessoa. É, porque vai... A do É, do vai dela.
2: desde o, da linha facial, do que ele gosta, do estilo de música, estilo Nossa. de roupa, vai... Em, é muito... Muitas coisas ali envolvidas, né? legal. É um estudo é, completo, é completo, assim. É né? completo. Então, não tem como você... Se não tiver conhecimento, você falar para a pessoa. Aí eu sou daquela pessoa que fala, cara, é o que, que você se sente bem, ó... Dá pra fazer isso no seu cabelo, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer um. Todos vão ficar legais. Mas não adianta eu fazer um corte que vai ficar bonito pra mim e no seu dia a dia você não vai conseguir arrumar o cabelo, não vai ficar legal pra você. Então hoje é o legal de você estudar essa parte do visagismo que você vai passar, né? Ou ali vai ficar legal. Só que tem esse lado da pessoa, né? O contato da pessoa. Pô, eu gostei. Ah, não, não gostei, eu quero mudar. Tem gente que chega lá para mim faz o que você quiser, porque o cara me dá essa liberdade, eu faço desenho, tem vezes que eu faço corte social, tem vezes que eu faço um outro estilo de corte, o cara se sente bem, ele gosta da mudança. É, então, é. às vezes, um cara que é mais fechado ali não gosta desse tipo de mudança.
0: É aí, é, aí entra naquilo que ontem também a gente conversava, né? Que é tendência e estilo, né? É. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que eles vão pela... O que tá na moda, né? Às vezes ela não quer fazer ah, um corte que fica legal, ou então uma tatu que fica legal, tá todo mundo fazendo uma tatuagem. O do Ronaldo. É, né? exatamente. Verdade. Não
2: ficava legal, mas. <risos> eu fiz! Cara, ah, que
0: loucura,
4: Putz, é verdade. Bem lembrado, bem Nossa, lembrado. É... Eu, assim, na, na minha profissão também, com a tatu, eu percebo isso, assim, é tentar ler o cliente, tentar, sabe. É, pegar qual que é o estilo dele é, Qual que é a personalidade dele O que que flui Tem muita gente que dá essa liberdade também Fala, é, cara, faz aí Eu gosto mais ou menos disso Cria aí, vê o que combina comigo e tal E ter essa leitura é difícil, cara Você tem que ter uma percepção assim Muito ampla, sabe? Pra conseguir trocar uma ideia com a pessoa E sentir ela assim E eu costumo brincar assim Eu falo, quando você faz uma tatu Que você acertou é, a gente vira de tatuador, vira arqueólogo, que já tava ali. A gente só tirou a sujeirinha de cima, é um amigo meu que fala isso, só tirou a sujeirinha de cima, a tatu já tava ali, sabe? Parece que a pessoa sempre teve aquela tatu. Aí ela fala, pô, agora acertou mesmo, tipo, combinou muito com a pessoa. Mas mesmo assim deve ter aqueles clientes que querem aquela
1: ideia porque querem, porque querem, né? E aí vocês não tem como colocar o teu estilo ali, né?
4: Sabe o que eu percebo? É uma questão de autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se conhece, mais ela sabe já o o gosto é igual à moda se uhum, é aquela sim. pessoa que você pergunta assim, que música você gosta ah qualquer uma qualquer uma pode ser sertanejo mas qualquer uma você não se conhece direito entendeu tem muita gente assim e aí ela fica procurando nos outros né uhum. na blogueirinha famosinha Isso fez aí. a tatu na outra a atriz e né não tá procurando dentro dela tá procurando
0: fora nos outros sim e aí é muito ligado na autoestima né autoconhecimento autoestima com, certeza. com certeza muito bem
1: Ô, Gude, você, a gente comentou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você trabalha bastante com isso, que é a questão da dor. Que eu conheço várias pessoas que ainda não se aventuraram nesse mundo de tatuagem, que falam, mas dói demais, eu não vou aguentar,
4: eu não aguento nem tomar injeção. Como é que é
1: essa parte da dor? Porque dói, né?
4: Dói, dói. É um procedimento que dói, né? Agulha, né? Hum, <risos> não tem hum. jeito, né? <risos> Só que é assim, ó, eu não sou a favor de anestesia, pra ficar claro. O tatuador nem pode usar, né perante as leis aí que vigoram. Então, assim, tem pomada que circula aí no clandestino, o pessoal usa, mas eu não sou a favor. Até, assim, você não sabe se a pessoa tem uma reação alérgica àquilo, né? Uhum. Então, a dor faz parte do procedimento. A tatu é o objetivo, a dor está no meio do processo. Né? Então, quando você vai fazer uma tatu, você sabe que vai envolver a dor. A dor, para mim, ela traz uma questão ritualística, tanto que nenhuma tribo ancestral, se você pesquisar, anestesiava. E eles tinham conhecimento das plantas, né? Uhum. Se eles quisessem até desmaiar a pessoa lá e fazer a tatu com a pessoa desmaiada, dava, mas eles não faziam. Então a dor está no processo. Os maores falam que se você não aguenta a dor, você não merece a tatu. Uhum. E como lidar com a dor, sendo que a gente foge da dor o tempo todo na nossa vida? Emocional, física, né? Então a gente não tem esse costume de lidar com a dor. E se você pega os povos indígenas ao redor do mundo e estuda, tem muitos ritos que envolvem a dor, né? Porque uhum. a dor é uma forma de você se fortalecer. Também é, mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Então, eu percebo assim, que a dor é uma forma de você saber se relacionar com ela. Uhum. Ela te traz o tempo todo por aqui agora, ela não deixa você ficar distante, fugindo. Você ficar imaginando, você está na Disney fugindo da dor, ela vai te trazer. Então, você tem que estar tá aqui agora, sentindo ela, traço a traço, preenchimento a preenchimento, minuto a minuto, hora a hora, uhum. né? Então assim, eu percebo que quanto mais você consegue se tranquilizar, isso tudo é mental. Uhum. É como uma, uma meditação mesmo. Se você consegue se acalmar, relaxar o seu corpo, respirar, você vai se harmonizando com a dor. E ela passa a te incomodar menos. Se você entra no desespero, se você é. começa a pensar coisa negativa, puta, tá doendo pra caramba, vai acabar isso aqui. Você começa a entrar num conflito com a dor. E aquilo ali vai te machucar, vai doer, vai cansar. Né? então quando a pessoa relaxa, alcança um estado de relaxamento legal, cara, chega a cochilar na maca, te juro cara, <risos> tem gente que tem que, que, tem que chacoalhar na que termina a Pô,
0: acabou. É, e é. eu
4: percebo isso quando a pessoa já vai se tatuando há um tempo ela vai se acostumando, é. ela já sabe o que, que é não é novidade e tal, mas para as pessoas de primeira vez tem ainda esse medo que é natural, é igual o parto por exemplo, tem mulher que adora fazer um parto normal depois que passa pela experiência dói tudo, mas é muito gratificante só que é um mito, né? Uhum, tem toda essa criação né? de do, do, do um mito assim, de que o parto é a dor, pior dor que pode sentir, né? Uhum. Então a pessoa foge, uhum. sabe? Mas é uma questão de, de aprender a se relacionar, cara. Não é também assim, uma coisa insuportável. É totalmente tolerável.
1: Ah, que interessante, né? Esse... Eu sinto isso também. Eu, eu acho que todas as tatuagens que eu fiz, a primeira ela foi assim. Você, claro, tem mais insegurança, você fica. Eu fiquei meio, né? Tentando brigar mais com ela. Mas depois que realmente é você aceitar Que vai doer você vai ter que passar por esse processo Já que você
4: escolheu estar tá ali Então Sim.
1: pra mim essa questão de trazer a dor para perto Ser amigo da dor Não Isso. tentar lutar com ela A gente ela, até
4: né? fala assim, entra pra aceita Aceita, <risos> né? Aceita. aceita que dói menos
1: <risos> Verdade, né cara? Verdade. E dói mesmo mesmo <risos> Eu queria saber uma coisa de vocês agora Vocês lembram a primeira tatuagem E o primeiro corte de cabelo? Como é que foi essa experiência? Com quem que foi? Eu tatuei eu mesmo, me tatuei.
4: Você mesmo? <risos> Nada mais justo, né? Porque você é meu próprio cobai. Não é. dava pra fazer no pai, né? Não, não tinha jeito, E né? como é que foi, Guto? Cara, foi assim... Eu, eu tava tão concentrado em, em sentir como era desenhar com a máquina, com a agulha, que eu não sentia dor. Esqueci uhum. de sentir a dor.
0: Foi simplesmente desenhando. Não, é,
4: eu colei o decal fiz na perna, né? Uhum. Sob supervisão do meu amigo, que era meu professor, que tava me ensinando. Uhum. Ainda é meu professor. Grande Del, um abraço pro Del. E aí ele ficou do lado ali vendo eu fazer o processo, colei o decalque na perna, comecei a tatuar. Eu lembro que na primeira linha que eu fiz ele me xingou. Aí eu achei que eu tava fazendo alguma coisa errada, né? Falei, o que, que eu fiz errado? Ele falou, não, cara, demorei três anos pra fazer uma linha igual essa. já de primeira. Mas foi legal, tá, tá aqui até hoje, não retoquei. Pretendo deixar ela aqui de recordação. Legal. O meu foi meu
2: pai. Foi o primeiro cobaia, primeira barba, primeiro cabelo, sobrancelha que eu arranquei fora, né? E deu bom? Deu bom o cabelo? Não, deu bom pro seu primeiro, né? Não me, não me convenceu. Não, convenceu Aí você legal, vai me né? perguntar qual que é o corte? Ah, só... Eu raspei. Eu raspei. Aí depois, na outra vez, né? A outra experiência com ele de novo, né? Aí foi na tesoura. Rapaz, parecia que eu tava cortando papel, né? Aí ele... Já começou, né? Não, deixa assim mesmo. <risos> tá bom, tá bom. <risos> Mas ficou legal. Primeiro, assim, o que eu tinha mais dificuldade, assim, era questão de acabamento, né? Você ficava com medo de errar na hora que deixar o acabamento lá em cima, mais pra baixo, sobrar cabelo. Mas foi bem tranquilo. Família, <risos> Mas...
4: família tá aí pra isso, pra apoiar, é, né? É, certeza, Nós. Mas a, uma
2: experiência que eu tive assim, foi tão legal, foi com o meu primo, né? Meu primo, eu fui cortar o cabelo no começo, no quartinho de casa lá, bem no começo mesmo. Fiz o degradê, mó bonitão lá, falei, ah, tô manjando, né? Aí é na onde que você ganhou confiança, é a pior besteira, né? Você acha que você tá abalando. Aí fui passar a maquininha pra tirar um detalhezinho que aconteceu.
0: Hum, foi Ficar muito. o
2: pente. Hum. Ah, ah, ah. Raspei, né? Tive que jogar lá em cima.
3: Rapaz,
2: do céu, ele vê isso daí, ele vai começar a dar risada. <risos> Mas é, foram as oportunidades assim que foi na hora que eu fui evoluindo, né? Pessoas que cederam ali pra mim aprender. E Sim. isso, é igual
1: falou, é gratificante
2: e você não esquece
1: nunca mais, né? E eu percebo que vocês são da nova geração de tatuagem, de barbearia mas ainda tem uma outra novíssima geração chegando. Lá no seu salão, eu sei que você tem mais, mais uma pessoa que você está né, apoiando. Você também tem uma nova geração de tatuador chegando. Como que é esse apoio que vocês dão aí para essa nova geração que está chegando? Hoje é o mais difícil achar profissionais para trabalhar com você, né?
2: E quando eu fui abrir a barbearia, eu queria alguém ali comigo por conta do... da minha clientela já tá bem grande, eu não consegui atender o público novo. Então eu procurar o quê? Uma pessoa ali de bom caráter, né? Que não tenha tanta experiência que eu consegui moldar ela, porque hoje é difícil você moldar uma pessoa que já tá no ramo, né? Que não é, fala que é um macaco velho, né? Uhum. O cara ali né? é bem difícil ele ceder. Então pra mim foi uma experiência bem mais gratificante do que eu arrumar uma pessoa que já estava na área. Porque é uma pessoa que eu, eu venho passando, dando minhas técnicas, meu conhecimento e ela vem aceitando. E cada vez mais ela agrega pra mim. Legal.
4: Oh, da minha parte, eu, assim como é difícil começar a tatuar, eu tive sorte que eu tinha muitos amigos tatuadores. Depois, se você quiser, até conta como que eu comecei, essa é a minha história com a Fiquei uns 10 anos esperando para começar, porque eu não me sentia pronto. E eu vivia dentro de estúdio, né? eu comecei a me tatuar muito cedo, eu tinha uma banda, e eu tinha um patrocínio. Eu tinha 16 anos, eu tinha patrocínio de um estúdio de tatu, não podia fazer tatu. Eu colocava piercing, né? eu usufruía do, do, da permuta. <risos> E aí esse processo, assim, para mim foi mais fácil Porque eu tinha muito, muitos amigos já tatuadores né Então já estava acostumado com o ambiente Convivia, então foi mais fácil Mas eu tento sempre abrir a porta é, Dar um auxílio para quem está começando Porque eu sei que é muito difícil E ainda a gente tem a mentalidade da concorrência A cultura da escassez A gente acha que vai faltar Vai começar mais um, vai faltar pra gente. Então eu não vou ensinar ele porque ele vai roubar meu cliente. A gente tem esse medo. Sendo que eu sou a favor da cultura da prosperidade, da abundância, né? Tem pra todo mundo. Se você for bom, não vai faltar. Faz o teu, sabe? Quanto mais você ajuda os outros, mais cliente vem pra você. Então, eu sempre que eu posso, eu estendo a mão, dou um toque, né? Mas assim, é difícil. Não tem curso. Existem muitos cursos de tatuagem na internet. A galera ganha muita grana com isso, mas muita furada, muita papagaiada. A melhor forma, até assim, um conselho pra quem tá ouvindo e quer começar a tatuar... Vai nos estúdios, faça amizade, vai tatuar com quem você gosta. Você fica amigo do cara quando você tatua com ele. Vai, pergunta na sessão, sabe? É, se oferece para estar tá no estúdio aprendendo como um aprendiz mesmo. Vai lá limpar a chão, montar bancada para os caras, para você aprender, para você conviver no estúdio. Isso vai fazer você cortar caminho e errar menos, né? Sim. A tua carreira vai progredir mais rápido do que você achar que você já sabe tudo, fez um curso na internet, monta teu estúdio sozinho e começa a fazer. Vai pelejar um pouco mais, né? Então, assim, tem que tomar humildade também de chegar, de reconhecer que você está começando. E os tatuadores, assim, tem muito essa cultura de não abrir as portas. Você chega, bate no estúdio pedindo informação, os caras não abrem. É, na barbearia também foi assim. Eu comecei assim
2: porque uma pessoa me abriu as portas, né? Fui lavar, arrechear região lavar cabelo pro cara para aprender. Foi uma, uma troca, né? Isso. Eu ajudava ele, ele me ajudava. Eu via os caras cortando o cabelo, enquanto eu... Quer que eu lavo o cabelo? O que eu varro aqui? Era muito bom isso também. É, acho que é o melhor né hoje. Tem muitos cursos, mas o, o dia a dia ali acho que é a melhor opção né para você e pegar a prática. Acho que
1: três anos em Rio Preto, o que abriu de barbearia aqui foi uma coisa de Ó, louco. Eu, per né? eu percebo
4: é. um boom no, nessa questão do empreendedor, do pequeno empreendedor, desde 2016 é. ali para cá, eu percebo isso. Então, food truck, barbearia, é. estúdio de tatu, cresceu demais, cara, dessa época. Eu acho que a gente perdeu essa... A gente é uma perspectiva antes de crescer dentro de empresa, fazer carreira. Sim, eu acho sim. que isso já caiu por terra. Uhum. Hoje todo mundo quer ter o próprio negócio, uhum. né? Ou prestar serviço de alguma forma que seja mais autônomo, né? Uhum. Então eu acho que isso contribuiu muito para essas profissões também ter mais gente. Qualquer um pode ser um barbeiro, qualquer um com pode certeza. ser um tatuador, basta querer, né? Sim, com
0: certeza, com certeza. Uhum. É, vai muito do, do, do desejo, da força de vontade de sim. cada um, né?
2: Para se destacar, né? Exato, claro. Exatamente O negócio falou, vai ter para todo mundo Mas você tem que se destacar para sempre é. estar no mercado né Senão é. você fica, Hoje, se você não se atualizar e não mostrar Ali que você está querendo, você fica para trás Some rapidinho, ah, né? Some, Eu, igual você falou Aumentou muito o número de barbearia, tatuadores Mas aquele que não se atualiza Aquele que não mostra o porquê que é bom Ou alguma coisa assim Fica para trás e some
0: tá com os dias contados é. né? eu acho que é no geral, né? Um só. geral, é assim, acho que é.
2: toda a profissão, né? O meu, o meu pai é pedreiro, eu falo pra ele pai, se você não se atualizar, tem moleque vindo aí, fazendo construção de zóio fechado, você olha na internet os caras fazendo, você fala, caramba
3: velho,
0: <risos> fora do normal esse cara é muito é muito, acho que individual, individual isso, né? de cada um e é uma coisa que a gente falou no nosso episódio de estreia, né? Das pessoas realmente não desistirem. Então, se você quer, busca aquilo, né? Se você... Ah, eu quero ser um tatuador. É igual o Guto falou, meu, vai atrás, vai nos, vai nos estúdios, procura o cara que você admira. Às vezes o cara tá acompanhando lá no Instagram dele, né? E não... E falar, putz, será que o cara, será que se eu ir lá e falar com o cara, ele aceita que eu né, acompanhe ele? É exatamente.
4: Né? Cara, ó, hoje eu tô fazendo uma sociedade com um amigo, a gente tá abrindo um estúdio junto, né? Inclusive é eu tô dando um spoiler aqui, ninguém tá sabendo. <risos> é, é segredo. Né? E você acredita que, tipo assim, ele, quando ele bateu lá no estúdio para pedir uma oportunidade a primeira vez, ele, ele trabalhava com o pai dele, pai dele é pedreiro, ele servente pedreiro, cara. E ele foi lá no estúdio, ele me mandou uma mensagem e falou, cara, posso ir falar com você? Já ganhou cinco pontos, só de vir falar comigo pessoalmente, não mandar por mensagem de texto. É, né? Foi lá olhando no meu olho e falou, cara, posso trabalhar com vocês? Qualquer cantinho que vocês tiverem para eu montar meu espaço, para eu atender aí e tal. A gente nem tinha sala, montou assim num lugar aberto mesmo, assim, a maca dele, o cantinho dele, começou a trabalhar. O moleque desenhava o dia inteiro, legal, dia inteiro, legal. dia inteiro. Hoje é um dos melhores tatuadores de Rio Preto, cara, sete anos depois. E a gente tá fazendo sociedade junto, sabe? Um prazer trabalhar com ele, extremamente esforçado. E aí volta nessa questão: tem que fazer a tua parte, tem que ser guerreiro. Hoje eu falo que tem que ter fé em dobro, mano. Entendeu? Tem que correr dobrado, cara, hoje, pra você se destacar. Sim. Ainda mais quem vem de baixo, né? Quem não tem muita estrutura, começa com É pouco. mais difícil ainda, né? É mais difícil
1: ainda. E tem uma outra coisa hum. que eu acho que é um outro tabu nessa profissão de vocês. E muita gente reclama que é o preço falar eu não vou fazer uma barba vou, sei lá vou pagar 40 50 reais para fazer minha barba se eu posso fazer em casa eu não vou pagar mil reais de uma tatuagem né é muito caro como que vocês respondem a essas essas provocações de falar que o serviço de vocês é muito caro
4: ó tem preço e tem valor né uhum. aí tem assim pô o cara faz uma tatua em cinco minutos cara né? O outro demora meia hora. Fala, mas ô, é cinco minutos? Mas por que custa seiscentos? Assim, quantos anos o cara estudou para conseguir fazer aquilo bem feito em cinco minutos? Sim. Então, ele está cobrando pelos anos que ele estudou, não pelos cinco minutos que ele está fazendo. Né? Então, assim, a tatu, por exemplo, é uma questão... É, eu falo assim, ó, economiza na roupa, na balada, na pizza, mas não economiza na pele, sabe? Porque você tem só dois braços, cara. Se você fizer uma cagada em um, já era. Então, quanto custa? Que valor tem isso? Fora o tempo que a gente entrega de vida para ficar junto com a pessoa. O Del não sabe a forma que eu trabalho. Eu passo o dia inteiro, uhum. cara, com o cliente. Tipo, ele entra às 8 da manhã, sai às 8 da noite do estúdio. Né? Eu, eu, eu deixo de estar em casa com a minha filha, com a minha família, de fazer as minhas coisas particulares para oferecer um dia junto com a pessoa ali, né? Então tudo isso, na hora que você vê um montante final, é um puta valor agregado, assim, cara. Né? E a pessoa pode escolher se ela quer é o dia. De... Tem para todo mundo, né? Se Sim. ela quer o baratinho, o baratinho, <risos> que sempre sai tortinho, Sim. né? É. Se, ela, se ela quer né, um trabalho assim, é, bem feito mesmo, não vai precisar ter retoque, vai, ser, sabe, vai envelhecer bem pro resto da vida. Então tem muito essa questão, assim, tá na mão do cliente, vai ter é, profissionais que vão oferecer vários tipos de serviço e valores, né? Sim. Então se você é uma pessoa que, pô, você, você tem uma autoestima, né? você gosta de, de se ver bem. Você gosta de valorizar suas coisas, sua vida. Você não vai fazer uma tatuagem de qualquer jeito, né, cara? Um estúdio de qualquer jeito e também não vai cortar um cabelo, né? De Sim. qualquer jeito, né, cara? Então...
0: Com certeza. É.
2: É, na, na minha profissão assim eu falo que hum. na sua é mais complicado que é uma tatuagem não vai sair. Na minha cresceu ali dá para dar uma moldada de novo, né? Mas a em questão de valores assim. É meio complicado falar, porque às vezes você vai num barbeiro que é 120 reais e às vezes não é o atendimento, nem a qualidade uhum. do cara de 20 reais. Então é bem difícil assim, a gente falar, né? Mas eu acho que todo cara que senta na minha cadeira, eu tento me dar meu máximo, que eu acho que é o mais interessante, né entender o cliente. O cara sentou assim que nem o Leandrinho, chegou lá, ele era um tipo de corte, andré ó, vai ficar legal assim, vamos fazer um degradê, pra você ir acostumando, não vamos fazer logo da zero, porque você vai se sentir meio radical, então vamos, vamos acostumando, ah, vamos. Então você passar confiança pro cara ali, né? Aí chega muito cara que vai em outra barbearia, chega lá e fala, pô, o cara acabou com o meu cabelo. Eu não sou muito de falar, né, ou oh, o cara acabou com o seu cabelo, não, ele, às vezes ele não entendeu o que você quis, né? Às vezes ele falou assim: Ó, oh, eu quero esse estilo de corte, mostrou uma foto. Aí o cara mostra a foto do Brad Pitt, né? <risos> eu... Aí mas você fala assim, não... assim: a funilaria ali do lado. Não é que. Então, assim, a, na minha área tem muito disso, né? Às vezes o cara tá pagando numa barbearia que é o top de Rio Preto, mas o cara lá da Zona Norte, lá não desmerecendo a Zona Norte, mas tiozinho lá paga 10 reais, corta muito melhor do que o cara ali. Então, tem muito disso. Então, acho que ali é. Eu acho que falta o ser humano atrás ali, né? Da outra pessoa, né? Tipo assim, ou oh, você gostaria de estar tá fazendo esse corte em você? Você gostaria de estar tá ali tendo esse atendimento? Então se passa pelo cara, né? Pega ali, ó, vou fazer, vou entender. É assim que você quer? É essa foto aqui, ó. O cabelo vai ser assim, penteia, mostra pra ele. Não, é assim que eu quero, pô. Na próxima vez que o cara retorna, eu tenho muito disso, né? Comigo. Pô, ficou legal? Tá conseguindo fazer né, o penteado, tá facilitando, você gosta de um negócio mais prático, então eu tenho muito aquele negócio de tentar entender o cliente e pra passar para ele o que ele quer, né, mesmo assim, e ter o atendimento que ele precisa, que ele gostaria de ter, e, então questão de valores é meio complicado, né, uhum. mas é aquele negócio, né, o preço também e o coisa, se você tá dando o seu melhor ali, vai ser gratificante isso que importa.
0: É, você lembrou de uma coisa que a gente já falou hoje, que é de boca a boca e do, da pessoa confiar no teu trabalho, né? Então, as pessoas, se ela vai, vai no teu salão, se ela vai lá fazer uma tatu com você, se ela gosta mesmo do teu trabalho, ela volta. Agora, se ela não gosta, esquece, né? Sim. E aí, e isso
4: vai pra frente, né? Porque ela não vai naquele cara, não, porque. O oposto também é verdadeiro, né? <risos> assim eu, eu é percebo assim, ó. Claro. Tem o que você entrega como resultado do serviço e tem a experiência por trás. Uhum. Então, por exemplo, eu já ouvi relatos de pessoas que vão pra São Paulo tatuar com tatuadores famosos e é mal atendida. É. Paga uma nota, vai lá, o cara nem olha na cara da pessoa. Sabe? Trata assim com desdém a pessoa. Então, tipo, como você vai se sentir? Sendo que você tá dando teu corpo, que é teu templo? Sim. Vivo pra pessoa né, fazer um trabalho definitivo e a pessoa não, nem olha para você, não quer saber de você, nada. É o que, é o que ele tá falando, né? Você, você escuta
2: muito, tipo assim, é, eu comecei atendendo em casa com 10 reais, 15 reais. Aí eu fui para uma outra barbearia, muitos caras que cortavam dentro de casa não foram comigo, mas muitos foram. Aí eu tô lá na outra barberia cobro um valor, aí eu venho pra mim, abro o meu salão, cobra um pouco a mais. Aí tem o cara, oh, você tá ficando estrelinha, hein? <risos> Tá ficando. No dia que você estiver cobrando 100 reais, você vai fazer o mesmo valor. Uhum. Aí tem uns caras que, também que, pô. Cara, não faz nem cama. questão de atender esse público, cara. <risos> você não tem que agradar todo mundo, é. irmão, na moral.
4: É. Tipo é complicado. assim, é, cara, as pessoas têm que vibrar pelo teu crescimento, cara. Com
1: certeza. E voltando para esse lado empreendedor, eu imagino que além desse começo que é. Conseguir clientes, tem outra coisa que é muito semelhante no trabalho de vocês, que acho que são os materiais que são caros, né? Sim. Então, toda uma aparelhagem de tatuagem, quanto as maquininhas, as
4: tesouras, é caro, é um investimento caro. E né? subiu, hein? Ah, hum. Imagino, né? Imagina. Não, uma tudo. caixa de luva, pra vocês terem uma noção, na, antes da pandemia a gente pagava R$25,00, R$30,00, chegamos a pagar R$200,00. Um, naquela caixinha com. Caixinha assim. de luva, cara. Rapaz. Então assim subiu muito o preço das coisas, né? Pra você sempre também?
2: Pra caramba, né? Máquinas. Eu sempre tentei comprar as melhores, assim, porque pra mim é em durabilidade, né? Uhum. Nem porque uhum. a mais baratinha vai fazer, igual você falou, vai fazer o meu serviço. Mas a questão de durabilidade dela era maior. Máquina que eu pagava 500 tô pagando dois, quase dois mil reais. Nossa. A, a, a luva que você falou também eu comprei, é que eu não uso igual você, mas uhum. era tipo 30 reais, foi pra cem reais, cento uhum. e poucos reais. É. é subiu para caralho, e o, o cliente às vezes não enxerga isso, né? E é, é, e é difícil é
4: repassar é... também, né? Esse é o ponto. Esse o é o é ponto. cara
2: ali, ali acha que você só tá cortando o cabelo dele, a mão de obra é inteira, mas aí ele não vai entender que tem muita coisa envolvida. Tem a lâmina que é um valor que subiu, que é a gola, que é a, o shampoo, as, ba... as pomadas, vai tudo, né? O, a conta de energia subiu, é. o absurdo. Então tem muita coisa envolvida ali, tem,
4: tem. É caro o material.
1: E vocês enxergam assim que muitos clientes ainda veem o trabalho de vocês como algo, não, talvez até supérfluo? A gente teve um episódio que a gente conversou com uma psicóloga e uma nutricionista, e a gente comentou com elas como que isso estava mudando delas, das pessoas pararem de enxergar o trabalho de uma psicóloga, uma de uma nutricionista como algo supérfluo, não, hoje em dia a saúde mental é o que eu preciso, então eu vou atrás disso. E para vocês que a gente está falando mais de, de vaidade, de beleza, de autoestima, vocês enxergam isso ou mudou
4: um pouco essa concepção? Ah, antigamente até brincava, né? Chegava pro sogro, assim, acabava de conhecer, né? Falava assim, o que, que você faz? Eu sou tatuador. Ah, tá, mas trabalha com o quê? <risos> Hoje em dia já mudou, até por, por isso também, né? Por ver que, poxa, a galera tá ganhando grana, tem tatuador que tem em tua casa, tem um carro legal, tem um estúdio, tá crescendo. Poxa, é uma coisa que dá, dá dinheiro. O dinheiro é, né? Infelizmente, ele é. Uma, o né? Né? Ele é, é um indicador, né? Ele é um indicador, <risos> a gente mede por ele, né? Então... É todo é,
2: mundo é. vai fazer faculdade, né? Hoje é. não tem muito esse negócio é. de faculdade. Não. Né? Faculdade não ensina a ganhar dinheiro, é. né? Por isso. Né? <risos> o cara, às vezes, o criança falou, Vai mais ali para um. Como... Ele quer empreender. Ele, uhum. nunca... ele tá deixando ali, às vezes, ah, eu vou fazer tantos anos de faculdade, às vezes eu não vou achar na minha área. Não, o que, que eu vou abrir no meu negócio? O que, que eu vou fazer? Aí o cara vai lá, faz. Hoje você vê um barbeiro com uma profissão, né? Um tatuador
1: bem na, na área e ganhando dinheiro. Isso é muito bom também. Olha aí, como você vê essa parte dos homens que passaram a se cuidar? Então hoje eu vejo lá quando você faz a barba, você tem que fazer um... Não é só o fazer a barba. Sim. Depois tem que passar uma pomada, você faz uma massagem, <risos> você faz todo um, um processo, né? Como é que foi isso? Essa mudança do homem, que antes era só na navalha, na navalha e agora você tem toda Na maquininha. E tem esse cuidado a mais agora.
2: É, hoje os homens estão mais vaidosos, né? Que nem, vamos supor, qualquer coisa que você fazer o cara vai lá, quer fazer um penteado, o cara quer deixar a barba dele alinhadinha, né? O... Antigamente, você ia cortar o cabelo, às vezes o cara não tava nem com o em cortado, ele não tá ligando. Ele ia... <risos> Cortava o cabelo dois meses, três é, meses. É, Eu é, mesmo... Legal. Minha mãe levar no barbeiro, lá no cabeleireiro, cada três meses. Hoje não, o cara quer estar tá na régua toda semana. porque Às vezes ele atende um público que ele tem que estar tá com o cabelo ali, né? Que nem vamos supor, a gente tá aqui, pô, legal, tá o cabelo arrumadinho, a barba arrumadinha, né? Então o cara quer... Então é, esse público cresceu muito, né? Tem... Na questão da, da pomadinha, tem a barba. Hoje a gente faz a barboterapia. Antigamente não Sim, tinha, não tinha, tinha muito, é. né? É bem Só bem. faz na lâmina, sabonetinha ali, Já dá era. uma cuspida <risos> e Vem com vale. eu usava a Vale em três, quatro cara, né? Uhum. Hoje não, é tudo descartável, faz a massagem, pô. E isso agrega valor para a empresa, né? E até e... fazendo
1: coisas que a gente antes acreditava que eram femininas, por exemplo, chapinha. Hoje é né? homens que fazem... A plástica de fios. É. Né?
2: E isso é o que mais agrega valor dentro luzes, da minha barbearia né? hoje, sim, luzes. Sim, sim. O platinar da vida, né? Que todo mundo pede.
1: Nevou, né? <risos> Nevou.
2: <risos> né? E hoje não tem mais esse preconceito também, né? Que nem se falou da chapinha. Ou se passa a chapinha, todo mundo diz... Ah, tá fazendo chapinha, é. né? É. <risos> Mas hoje não. O cara tem um cabelo crespo. Ele quer ter ali né? uhum. a facilidade de pentear
4: o cabelo dele. E isso veio bastante com é, a barbearia hoje, mesmo, né? mesmo, né? Sim. E aí, eu agora eu tô aqui refletindo, né? Será que isso tem a ver com as redes sociais também? É. Com as fotos com os vídeos hum. com alta imagem essa coisa a gente não tinha antes um lance de ficar se vendo né hoje Sim. a gente tem que né a gente tira muito selfie né vamos falar Sim. assim Muita foto então né? mudou né cara a vaidade em relação às roupas né a moda no geral né essa questão também da estética das tatuas, do cabelo da barba eu vejo que é toda uma cultura assim que vem mudando e seu público, uhum. Guto? é mais homem, mais mulher? Como é, é que é isso? É bem meio a meio. Agora, tipo assim, dá até para ver no Instagram, né? O percentual <risos> é, é de quem segue. É, é, é. Sempre fica 49, 51, ah, tá tá sempre bem. ali. É bem meio a meio. Mas de um tempo para cá, acho que por conta dos trabalhos maiores, eu, eu venho postando cada vez mais trabalhos artísticos, porque como é um portfólio, uhum. eu faço várias coisas, assim, é bem variado o meu, meu trabalho, mas eu não posso tudo. Sim. Porque eu quero dar um caminho artístico, então eu mostro o que eu quero trazer para mim, né? Então, é, como eu tenho postado mais coisas grandes, eu percebo que atrai mais homens. Homens que que fazem mais fechamento. Tem muitas mulheres fazendo trabalhos grandes também, fechamento, acho cada vez mais. Porque eu vejo que um fechamento de membro é um auge assim da tatu, sabe? Sim. Você pegar um braço inteiro e fazer um projeto só. Então é aquela coisa grandona, assim, bonita, né? Então acaba é. atraindo um pouco mais de homens assim. Mas é bem meia a meio
0: assim. que interessante, né? Esse esse ponto de fazer mesmo, né? Porque é igual a gente falou lá atrás, o pequenininho às vezes você faz, é beleza, é o cara começa, aí ele faz tudo. né E é bem que você falou, é um projeto, né não é simplesmente um o cara vai chegar lá, você não. vai sair fazendo. A gente né?
4: tira a foto do corpo do cliente, desenvolve a arte, aplica em cima da foto para ele se visualizar já com a tatu, para ele se ver como é que vai ficar. Então você já mostra como é que vai ficar o projeto é para ele, já no corpo cara. dele. Então acho que já decidimos a primeira tatuagem. <risos> <risos> Bora pra cima!
3: <risos> tem,
2: tem aqueles caras loucos que nem eu, né? Faz é. a tatuagem e quer mudar, né? Quer fazer outra coisa em cima. Fala, não, mas não vai ficar da hora. Não, mas eu quero. <risos> O cara falou, cara, mas não tem nem
0: espaço você quer fazer, né?
1: Ô, Gud, eu tava vendo nas redes aí no TikTok esses dias que não tá na moda, mas avançou muito a tecnologia de remoção de tatuagem, né? O pessoal com aquele laserzinho, que vai tirando. Isso é um processo que, pelo que eu vejo, né? Tá cada vez mais acontecendo por, sei lá, arrependimento, porque fez o nome do ex, fez o nome do que. Como que você vê isso? É um processo seguro? Fica bom? Como é
4: que é isso? Já vi resultados bons e resultados não tão legais assim. Uhum. Só a galera tem que entender que não é borracha, cara. Entendeu? <risos> Boa, a parada né? é tipo assim, é um raio laser que está entrando dentro do corpo e batendo naquela, naquele pigmento e quebrando ele ali dentro. Então ele vai esfarelando os pigmentos dentro do corpo. Aquilo dói, aquilo fica igual quando você queima. Sabe aquele cheiro de, de, ah, de galinha queimada, sim. quando você queima pelo cabelo? Uhum. Aquele cheirão sobe. A cicatrização é super difícil, porque é uma queimadura, né, cara? Então, assim, gasta mais do que fazer outra tatu por cima. É bem dolorido, mais do que tatuar, né e não é 100% garantido que vai ficar bom. Eu já vi muita pele que ficou com um aspecto de queimado, depois uma cicatriz que não ficou legal, sabe? Então assim, não é uma coisa que dá pra você contar. Ah, vou fazer, se não ficar bom, eu removo, tipo, não pensem assim, sabe? A remoção tá ali, tudo, cada vez mais vem melhorando essa tecnologia, né? eu acredito que em alguns lugares fora do Brasil eu percebo que tem mais, tem pessoas que viajam pra fora pra remover. A gente ainda não tem uma tecnologia tão avançada, uhum. que as máquinas são super caras né para fazer. As sessões são caras, são várias sessões para poder remover. Mas funciona, eu já vi resultado bom. Já vi uma pessoa que tinha um braço fechado removeu tudo para entrar no exército, por exemplo. Caramba! E ficou bom, assim. Você não fala é. que ela tinha tatu no braço, sabe? É aqui. Mas é uma coisa que não dá para contar como tipo uma borracha. Oh, Se der tá errado, a gente remove. Não é bem assim. Não né, é bem coisa. assim. É.
2: Eu posso fazer uma pergunta para ele também? Lógico, <risos> lógico quando o cara chega querendo fazer tatuagem na cara, no rosto, como faz?
4: Cara, aí vai assim, né? Toda tatu que sai um pouco... Porque tatu tem essa coisa, né, cara? Ela Tipo assim, tem gente que acompanha até um certo ponto. Uhum. É, o que é o radical pra você, né? Uhum. E tem, tem gente que é liberal pra tudo, assim. Tem amigo meu que se chegar um moleque lá, quiser tatuar a cara, a primeira tatu vai fazer. Tem outros que vão trocar uma ideia, vão ver como uhum. é que é... Eu sou assim, eu sou meio a meia, assim. Eu gosto de sentir a pessoa ver se. Se eu não vou estar tá fazendo nada prejudicial para ela, sabe? Sim. Se é. ela tá pronta para aquilo. Se é um cara já bem resolvido, embora, mete em marcha. Tá tua <risos> cara de boa, tá ligado? Agora você pega um moleque que fez 18 anos, nem sabe o que vai ser da vida. Tipo assim, não tem profissão, não tem nada, tá perdidão. Chega lá, tá com o dinheiro na mão, quer fazer uma tatu no rosto, você vai fazer? Só pela grana, Só tá pela aliado? grana, talvez não valha a pena. Se eu depois, ver que vai né? ser prejudicial assim, pro moleque, isso é, também entra num, num pouquinho de julgamento. É difícil esse lugar, né? Uhum. Eu tenho que dar uma julgada para sentir Exatamente. se o cara tá apto aquilo ou não. Como, como que é? você de Sei fora eu vou vai. Vou rasgar saber, o RG né? dele ali. É, 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 é. <risos> né? é. Mas, tipo assim, esses dias pareceu um. Eu não tô do menor de idade, né? Pareceu é, é. um rapaz de 17 anos, veio de outra cidade, queria fazer o pescoço. E era a primeira tatu dele, com 17, cara. Era logo o pescoço inteiro, assim. Uhum. E aí eu troquei uma ideia com ele. Falei, cara, é, talvez seja bom você começar fazendo né, uma menor, não sei. Mas tem muito isso também. A molecada hoje de 17 anos, cara, já quer tatuar a mão, o pescoço é onde aparece. E nós não. Antigamente, minha geração, a mão e o pescoço era por último, cara. Sim. Você ia fazendo nos lugares onde não aparecia, onde você podia esconder, depois ia avançando até chegar na, né, é. na parte mais exposta. Então um pouco para se mostrar também tem isso, a molecada tá invertendo. Uhum. Já faz 18 que tá tatuar a mão, quer tatuar o pescoço para mostrar. Né? Os
2: tiktokers, né? os é, caras sim. influencers. É,
4: e eles acham que vão, sei lá, cara. Então tipo assim, tá mudando muito, tem como também essa questão de uma pessoa jovem, toda tatuada ter uma profissão legal, aprender algo, e tá abrindo mais para isso, mas tem muita porta que fecha ainda, cara. Então tem que ter essa consciência, né? Sim, tem que ter mesmo. E o nome do nosso podcast, Rio
0: Preto Cast. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre vocês e São José do Rio Preto, né? Vocês são daqui mesmo, começaram assim... Com... E, e, a, e a, a, a expectativa de vocês mesmo, né? Com a nossa cidade. Porque a gente vê que muita gente cria raiz aqui, né? Tipo, a gente... Então, o que a gente constrói aqui, eu acho que a gente consegue é, levar por muitos, muitos anos, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí.
2: Eu vim com dois anos de idade pra cá, né? Uhum. Eu falo que eu sou rio pretense, não tem nem como, eu vou fazer 30 <risos> anos. E eu gosto muito dessa cidade, pra mim é... Não mori em outra, né? Uhum. A não ser Votuporanga mas pra mim é a melhor cidade. Porque tem tem trabalho, tem tem faculdade, tem vários shoppings. Tem tudo que você precisar que tem. No, no meu bairro mesmo, você vai desde a mecânica, a barbearia. você precisar de um... do um mercadinho, tem eu acho que aqui Rio Preto, eu falo que só ficaria melhor se tivesse uma praia, né? Uma <risos> cachoeira boa já resolvia. Né? Com né? o eu calor acho... que faz, né? E agora vindo outros empreendimentos pra cá, né? Tem carnaval que tá vindo pra cá também, eu acho que vai ser bem interessante pra cidade, cada vez agregando bastante, né? Eu... Falar assim, você quer morar aqui o resto da vida, eu moraria com certeza. Para mim, Rio Preto é muito bom. Só trocaria pela praia. <risos>
4: eu um cara, eu sou de Assis, né? Morei lá até os 18, aí fui estudar em Bauru, né? Estudamos lá na Nessa em Bauru. Não, é e aí eu vim para cá atrás da donzela, né? É. Ah, 2009, cheguei em Rio Preto. A gente ia para São Paulo, ela conseguiu um trabalho aqui, que ela é da área de rádio e TV também. E aí vim atrás e, sim não queria voltar pra minha cidade, que é pequena, né? A gente começa a expandir e não quer voltar, né? É, sim. E aí vim pra cá, gostei. Pô, minha vida só andou pra frente aqui, terrinha boa. Fiz muita amizade, muita coisa legal, sabe? E gosto muito de Rio Preto. Ponto, sim que eu falaria, ponto negativo é o calor que não tem jeito, né? Todo mundo que vem de fora fala isso aqui, cara. E eu sinto que o Rio Preto ainda tem uma cabeça, assim, no geral, um pouco... Precisar destravar um pouquinho mais, sabe, uhum. no sentido de cultura, no geral, sabe, para São Paulo é muito contraste, né, Sim. chega lá um monte de coisa diferente para frente, um monte de coisa alternativa, ainda o Rio Preto é muito conservador, né, Sim. você vê na noite, nos barzinhos, na cultura, mas devagar tá abrindo, assim, acho que tá caminhando, assim, para ser uma, uma cidade com a cabeça mais aberta, sabe
1: e esse projeto também tem um pouco disso né Sim. a gente dá espaço para pessoas aqui de Rio Preto que ah, não são aquelas super conhecidas mas que tem história a gente sempre fala Rio Preto tem muita gente com história para contar né e para as pessoas que estão nos ouvindo nos assistindo como que elas acham vocês quer conversar sobre tatuagem quer conversar sobre barbearia Instagram eu acho que é o mais fácil então se
4: vocês puderem falar o Instagram de vocês né para as pessoas poderem achar vocês Ó, o meu é @guto_silva_tatu tá pode procurar lá Guto Silva tem um canalzinho no YouTube, em breve vou estar tá colocando mais conteúdo também de vídeo, eu gosto de trabalhar com isso. Facebook, se achar também, se procurar, acho. Estou sem site no momento, mas daqui a pouco tem site. Também. E é legal que no Guto você vai tatuar, você vai ouvir
1: desde música dos índios até louvor evangélico. assim Vai de 0 a 100 em assim, 2 segundos. Todo, todo, todo <risos> santo, todas as classes. A gente está bem parecido não, mesmo.
4: <risos> que... é. é bem isso é. para agradar todo público, né? Claro, é. É, é cultural
2: a parada. É. O meu Instagram é né, o meu pessoal é a.ebert.oficial né? Ponto .oficial e o do salão, né, alan.ebert.oficial também. Quiser chamar a gente no WhatsApp lá e tem o aplicativo também para fazer o agendamento, que é mais fácil também para pessoa ver serviço, profissionais e valor de tudo lá que é o nome do salão, Alan Ebert Barbershop também.
4: Ó, Vou lançar uma aqui, não tava nem combinado. Hein? Quem chegar lá no Instagram e falar que veio pelo Rio Preto, Rio Preto Cast, Preto. vai ganhar 20% de desconto oh! no seu projeto. tá? Ai, Se ó. o Alan quiser também, ó, não, dá um é. descontinho combinado lá também. Já. Tá? Só mandar lá um direct e falar que veio por aqui. E tem que marcar o Rio Preto Cast. É, tem que marcar o é. Aí, com é. certeza. É bom é assim que a gente traz, faz
3: propaganda. <risos> faz propaganda,
2: então, é, é, a melhor é. coisa. Como que é aquele é negócio... Ah, vai lá no YouTube, né? Segue, coloca pro sininho avisar. <risos> Se inscreva, curta, Se
4: inscreva, né? compartilha, 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 ativa <risos> o sininho de notificações. <risos> Exatamente.
0: É isso aí. Pessoal, obrigado pela disponibilidade de vocês, até o nosso convite, acreditar no nosso projeto. foi um papo super legal, né, Odelma? Acho que foi bem Deu bacana. uma hora de
1: conversa pareceu Ah, deu Eu uma já... hora de conversa. Foi muito bom, de verdade. Nossa. A gente tá com esse projeto, né, que vem pra trazer pessoas de Rio Preto e a gente falou, ó. Quem tal esses dois falou: "Não, vamos trazer eles juntos, que a gente tem certeza que vai dar um papo muito legal". E além de serem pessoas que são profissionais que a gente indica, que a gente falou do boca a boca, são pessoas que a gente tem muita confiança, né? Então, pra gente foi um prazer ter vocês aqui.
4: Gente, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, parabéns pelo projeto, sucesso para vocês.
2: Eu que agradeço pelo convite, né? É muito bom assim a gente estar tá trocando essas informações, né? E ainda assim a gente vê o meu começo o começo de vocês agora. Eu acho isso muito interessante, <risos> ah, né? Sei. A troca, eu acho muito legal. Muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Tá, show de bola, pessoal. Então, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, estamos lá, arroba Rio Preto Cash. E se você já não segue no Instagram, vai lá no YouTube, procura Rio Preto Cast... E aí você já sabe, né? Se inscreve no canal, clica no sininho. Toda semana vai ter um vídeo novo lá pra vocês. Beleza, pessoal? Obrigado e nos encontramos no próximo episódio. Valeu, um abraço.